0: L'objection « je n'ai pas d'argent » est celle que vous rencontrez le plus souvent dans votre activité. Ou même, c'est l'expression que vous utilisez le plus souvent avec l'objection « je n'ai pas le temps ». Pourtant, cette objection est facilement surmontable en utilisant la bonne phrase au bon moment. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment balayer les objections suivantes de la tête de vos prospects. « Je n'ai pas d'argent ». Je n'ai pas assez d'argent pour démarrer. Je trouve que ça coûte trop cher. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour travailler. Comment répondre à l'objection « je n'ai pas d'argent » Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Au plus simple. Pour écouter la, con- la conversation. Une technique de retournement de situation consiste à répondre. C'est justement l'intérêt de ma démarche de vous proposer une solution afin de vous offrir une solution pour gagner de l'argent. Ou encore, justement, mettre en place notre solution va vous aider à réaliser des économies et augmenter votre pouvoir d'achat. Il faut alors apporter la preuve par des exemples ou des références, des clients, des membres, des clients satisfaits. Comment répondre à l'objection « je n'ai pas assez d'argent pour démarrer » Pour ce cas précis, vous pouvez répondre quelque chose du genre « Imaginez que votre voiture vous tombe en panne, ou que votre frigo rende l'âme, ou encore que votre enfant soit soudainement malade et que vous deviez rassembler 500 euros pour pouvoir acheter un médicament très spécial. Comment feriez-vous Vous Vous iriez probablement emprunter cet argent à la famille, ou vous chercheriez à vendre du matériel qui ne vous sert plus. Nous sommes tous pleins de ressources quand on veut quelque chose. » Comme souvent, son argument n'est pas valable. Et le client le sait, c'est juste une façon détournée de vous dire « non merci, cela ne m'intéresse pas ». En lui retournant la bonne réplique au bon moment, vous pouvez faire basculer la tendance en votre faveur, en laissant votre prospect en pleine réflexion ou en plein doute. Laissez-le mourir et recontactez-le un ou deux jours plus tard. Une autre manière de répondre serait de dire « et combien ça vous coûte de ne rien faire du tout Vous ne croyez pas que vous perdez beaucoup plus encore en restant dans l'inaction et en entendant que quelqu'un d'autre règle vos problèmes Là encore, votre prospect va se mettre à réfléchir et à repenser à votre proposition. Laisser votre prospect avec de nouvelles interrogations, va le pousser à repenser et à chercher la meilleure solution pour lui. Comment répondre à l'objection Je trouve que ça coûte trop cher. Là encore, il existe différentes manières de mettre un doute dans l'esprit de vos prospects et de les renvoyer sur une réflexion personnelle. Pour ce point, tout est relatif, tout dépend de votre produit, de votre tarif, de votre pack de démarrage et de la perception qu'en a votre prospect. Envoyez votre prospect sur une piste de réflexion en utilisant par exemple « trop cher », vous comparez à quoi pour affirmer cela ?« Je ne connais aucun équivalent sur le marché » ou encore « vraiment, comment arrivez-vous à cette conclusion ?» Vous pouvez aussi mettre en avant les bénéfices de votre produit en utilisant une question fermée à laquelle il sera indirectement forcé de dire oui. Je vous comprends très bien, mais un très bon produit n'est-il pas toujours un peu plus cher que les autres Mais aussi, et si on oubliait l'aspect financier un instant, est-ce que notre produit ou service résout vraiment vos problèmes c'est plutôt cette question que vous deviez vous poser. Une autre solution est aussi d'orienter le prospect sur une réponse négative. Est-ce que vous laisseriez le prix vous empêcher d'avoir ce que vous voulez vraiment dans la vie En règle générale, vous allez obtenir un non. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rebondir en disant « c'est bien ce que je pensais, nous pourrions peut-être nous revoir pour que je vous en apprenne un peu plus sur notre société. » Autre possibilité de réponse à l'objection « je trouve que c'est trop cher. » Est-ce que ça veut dire qu'on ne travaillera jamais ensemble Là encore, il devrait répondre « non » dans la majorité des cas, mais ce ne sera pas un nom fermé. Vous avez réussi à mettre votre prospect dans une position très inconfortable. Il n'osera généralement pas vous dire un nom ferme et vous répondant « non, bien sûr que non », mais ce nom est ouvert en votre faveur. C'est ensuite à vous de rebondir sur ce nom en revenant sur ce que, ce que votre produit ou votre plan de paiement va apporter dans la vie de votre prospect. S'il vous répond « oui », passez votre chemin. N'essayez pas de convaincre tout le monde. Vous y perdrez beaucoup de votre temps et de votre motivation. Vous pouvez aussi utiliser une formule comme « le plus important, ce n'est pas ce que ça vous coûte, mais plutôt ce que ça va vous rapporter ». Vous ne pensez pas Là encore, servez-vous d'exemple concrets de clients satisfaits pour appuyer votre argument. Comment répondre à l'objection « je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour travailler » Là, dans un premier temps, vous avez planté le décor. Vous savez, il y a deux types de travailleurs. Ceux qui ont décidé de consacrer leur vie à leur employeur contre un salaire, et dans ce cas, vos revenus sont forcément limités par votre temps de travail effectif, et ceux qui ont décidé de travailler pour eux. Et là, leur temps leur permet de mettre en place des systèmes qui travaillent pour eux. Leur salaire n'est plus limité par le temps, mais par leurs actions. Et dans ce cas, aucune limitation. C'est vous qui déterminez ce que vous voulez gagner. Quel schéma préférez-vous Prospect, vous répond le salariat, vous a déjà fait un premier tri. Ce sont en général des personnes hermétiques, qui ne cherchent même pas plus loin que leur boulot. Ils vont préférer vous jalouser et vous critiquer dans leur coin. Vous ne pouvez rien faire pour eux. Concentrez votre énergie sur des personnes qui s'orienteront vers le deuxième choix. C'est le moment de faire pencher la balance en votre faveur. Vous pouvez minimiser le prix dans l'esprit de votre prospect. C'est un petit investissement et ne t'inquiète pas, tu vas vite le récupérer ou encore. Cela ne représente que X vente, tout dépend de votre société. Ce n'est pas beaucoup et ça plaît à réaliser et imaginez ce que ça peut vous rapporter. L'idée est ici de relativiser le prix pour qu'il devienne petit dans l'esprit du client En comparaison des gains anticipés, il s'agit de comprendre les critères de celui qui vous fait face, de connaître ses limites personnelles. Ensuite, travaillez-le. Il y a toujours les bons vieux trucs, mais qui fonctionnent toujours, parmi eux, le geste commercial. Allez, vous êtes sympa, je vous le fais à... Ou encore, le principe de contraste. Vous avez présenté une offre légèrement surévaluée, et ensuite, présentez-lui votre prix de référence moins élevé, et il le trouvera bon marché. Vous pouvez aussi tenter l'adage, la qualité se paye, comme précisé un peu précédemment. Comme vous le voyez, l'objection « je n'ai pas d'argent » peut être effacée simplement de la tête de vos prospects avec un peu de ruse et d'imagination. Mais ne mentez pas, vos arguments doivent toujours être réels et sincères. Allez, au boulot pour justifier l'argent. Et hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je t'en remercie. Allez, cette fois, c'est vraiment fini.